0: Hola, cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y así poco a poco deje de ser un tema de nicho chiquechi. La adopción es el medio por el cual aquellos menores que por diversas causas han terminado el vínculo con su familia biológica tienen la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico protegidos por el cariño de una familia que propicie su desarrollo integral y estabilidad material y emocional, que los dote de una infancia feliz y los prepare para la vida adulta. Bueno, a menos que esa familia sea la de Matilda o la de Harry Potter, ¿no? Porque ya vimos luego lo que pasa. Sí. Guionista, comediante, y maestra de stand-up comedy y co-conductora del podcast Sabroso. Bienvenida, Caro Campos. ¿Cómo estás la, Caro Campos?
1: Eh, Súper feliz de estar aquí en este magno evento.
0: En este magno evento, siempre en los mejores eventos. Claro siempre. que sí. ¿Cuál es tu relación con la adopción, Caro?
1: Bueno, yo soy adoptada y justo ahorita que decías lo de Matilda y tal, yo siempre cuento y me encanta venir y que, que me pregunten sobre esto, porque a mí me parece que el mío sin duda es un caso... De éxito rotundo. Bueno, yo lo veo así. No sé mis papás, habrá que preguntarles, pero yo sí lo veo como un éxito.
0: Mira, de momento tú lo ves muy bien.
1: Uy, yo lo veo perfecto.
0: Está perfecto. Diseñadora de productos y servicios, comediante y ex alumna de Casa Peñavera. Bienvenida, Tusa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, la Tusa? Estoy sí, muy contenta. A ti te gusta, más bien, tu nick es pinche Tusa. Sí. No, no sí. quise decirlo yo así porque van a decir, ay, qué igualado. <risa>
2: no, es que... Me decían Tusa y luego por las bromas, yo, ay, pinche Tusa, entonces se quedó.
0: Se quedó pinche Tusa, muy bien. Nombre y apellido decías. ¿Cuál es tu relación con la adopción, Tusa?
2: Uh, mi relación con la adopción. Pues yo eh, adopté.
0: Así es. Adopté
2: a una nena y es... Creo que no es una relación como de adopción, es más como de reciclaje.
0: Decías. Sí. ¿Por qué? ¿Por hay que qué? cuidar
2: el planeta. Hay que cuidar el
0: planeta. Está
2: muy sobrepoblado ya. ¿no?
0: Ya hay mucha creo gente, dices sí, tú. Sí, tantito. ¿Qué, ¿Qué es lo que...? La gente tiene muchas ideas sobre lo que es la adopción o en lo que consiste la adopción. ¿Cuáles son los clichés o prejuicios que han escuchado al respecto? ¿Qué no es la adopción?
1: Yo creo que sí, hay muchos prejuicios, porque, por ejemplo, yo cuando cuento... En, en mi rutina incluso como de ay oigan soy adoptada y la gente como que se saca de onda y, y como que ay ya no voy a tanta le digo no pero no se preocupen no se sientan mal por mí siéntanse mal por los niños que no adoptaron y yo creo que realmente sí y ahí es donde ya suelta la carcajada pero, la carcajada, pero yo creo que ya es entre alivio y culpa porque dicen chin sí es cierto no entonces yo creo que lo que no es la adopción es eh, llevar siempre este estigma, yo creo, como de tus papás no son tus papás, sino al contrario. Eso es algo que es insustituible, la crianza y la buena onda y el querer de verdad desear a un hijo tanto y querer más bien criar a una persona. Porque yo siento que un bebé, todos queremos la paz y que a ver a quién se parece y no sé qué. Pero yo creo que es una decisión mucho más, este, bueno, en algunos casos, eh, más pensada, más consciente con un compromiso más grande en los mejores casos, porque no todos los casos son de éxito, y entonces es, es eso, yo creo que la adopción debería de dejar de ser este cliché como, ay no, pero en realidad no es tu familia, no, la adopción es que sí se convierte en tu familia si sí es gente que te cría, si sí es gente con la cual estás conectada más allá de la sangre por un lazo todavía más grande que es el amor, que es el respeto que es los años y los años que pasan y dices, esta banda es es mi banda, es mi manada. Entonces, yo creo que eso sí es la adopción.
0: Esta banda es chida. Entonces. Esta
1: banda es chida. Tusa, Jalo, dice.
0: Tusa, ¿cuál es tu relación con, la, con esta cuestión de, de, de los prejuicios?
2: De lo que no que es?
0: escuchas ah. de lo que no es la adopción. O sea, ¿qué has escuchado por ahí que digas? Esa no es la adopción, no sean payasas.
2: Eh, ay, yo creo que la adopción no es... Eh, esto que te pintan que tiene que ser una familia de, de, eh, una pareja que tiene que ir a adoptar. Yo adopté siendo soltera. Bueno, de hecho, fue, fue difícil. Bueno, no es difícil, es distinto, porque no uh -huh. es que haya ido yo a una casa, a un orfanato a buscar a un niño. Sí. Fue, es mi sobrina. Entonces, fue más fácil, más sencilla la parte de la adopción. Sí. Pero yo creo que lo que no es, es este cliché de que tiene que ser un papá y una mamá que tienen que ir a adoptar. Puede ser tú sola, si quieres, y, 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 y puedes hacerlo, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa no es? Esta no cuestión. es
0: divertido Ay, sí. Decías, no es sí, divertido el, No
2: lo recomiendo No lo ¿no?
0: recomiendo sí, sí. Y así ya, que Ni si estaban pensándolo Ni se les ocurre ni el, No
2: tengan hijos sí, Así no, ya, no, todo no. Vale.
0: Mira, Jurídicamente se entiende como adopción O filiación adoptiva al acto jurídico Mediante el cual se crea un vínculo de parentesco Entre una o dos personas De tal forma que establece entre ellas Una relación de paternidad o maternidad Hace mucho tiempo la adopción se veía como un acto de caridad. Hoy en día la adopción es una solución para que los menores de edad puedan volver a tener una familia y las parejas o personas solicitantes que quieran tener hijos y no puedan por cualquier motivo puedan vivir y disfrutar la experiencia de la paternidad. antes de adoptar tiene que, haber un, antes, que adopta, antes de adoptar tiene que haber un proceso de reflexión, obviamente no dejar transcurrir un poco de tiempo. Pues no es solo cuestión de cariño, que eso también es una confusión luego de que, pues con que lo quiera mucho ya con eso, sí, ¿cómo lo vas a mantener? ¿no? También que tengas exacto. las herramientas para, sí, para que el menor pues crezca en un ambiente saludable. Además, dada la función de protección del menor a que corresponde, se asumen las obligaciones de cuidar al adoptado, se procura en todo momento el interés superior del menor. Aquí les van algunos requisitos como generales. Ya hablaremos de lo que sucede en México, pero requisitos mínimos para poder adoptar, entre los cuales están una edad mínima del adoptante que suele superar la mayoría de edad, plena capacidad de ejercicio de los derechos civiles, no ser tutor en ejercicio del adoptado y tener una diferencia de 17 años de edad entre el tutor y el niño que va a ser adoptado. Esos son como que lo general. Ahorita vamos a hablar de lo que sucede en México, que es un poquito diferente. Pero antes les quiero compartir... La gente nos mandó algunas experiencias sobre la adopción, okay. ¿no? Con ah. ellos o con personas cercanas y conocidas. Entonces, aquí me pone la primera persona que quiere que su mensaje sea anónimo. Eh, yo tengo un primo que su papá no es su papá biológico, pero mi primo no sabe. Su mamá, mi tía, falleció hace ya 15 años cuando él tenía 10. No se lo quieren decir. Mi tía no quería que supiera porque creía que cuando lo supiera, él pensaría que su mamá era una... Pues aquí dice P, dos asteriscos A. Yo quiero decir que... ¿Pitufa? No. ¿Qué será? Este, eh, polla. Una polla, que su mamá era una polla. Ah, dicen que así lo contaba su propia tía, ¿no? O sea, no son palabras de, de esta persona. Que se llama... Ah, no es cierto ya, el anónimo, ¿no?
1: Aquí va su Twitter.
0: Aquí va su Twitter, es arroba allá. Para mi tío, su papá adoptivo, él es su hijo y lo trata exactamente igual que a su hermano pero da miedo lo que pueda hacer cuando se entere. Lo mejor hubiera sido tal vez que supiera más chico, pero las cosas no fueron así. Otra cosa que me pasó es que lo normal de hermanos es que nuestro hermano mayor decía que nos recogieron a mi hermana y a mí de una barranca. Ja, ja, ja. Esto parte de cuándo decirle a la persona que, que es adoptada, ¿no?
1: Tengo miles de anécdotas de eso porque eh, a mí, por ejemplo, a mí, a mí me dijeron hasta los 23 años. Y yo juraba, yo juraba, de verdad, eh, público que esté en casita, porque yo siento que estoy en hoy. Así es, público. Público, eh, damita que está cocinando Señora así, bonita. El chicharrón en salsa verde, escuche esto. Yo pensaba que, eh, eh, o sea, que, que en realidad, o sea, yo era, o sea, me parecía hasta a mi abuelita materna, nos parecíamos muchísimo, muchísimo en carácter, en físico, es un eres una locura. Y entonces eh, cuando me dicen, obviamente para mí fue una sorpresa. Ahora, yo creo que debí de haber visto varios focos rojos porque toda mi familia es súper fit, super fit. Y yo, yo decía, yo pertenezco aquí. Yo estaba muy bien distorsionada mi versión del fitness, yo creo, porque nunca había ese foco rojo. Y dije, ay, con razón ellos sí son delgados y les encanta el ejercicio. Y yo, no, como...
0: Ahora lo entiendo todo. Entonces,
1: a mí me dejaron a los 23 y fue un shock. Pero lo que pasó fue que mi papá y mi mamá no se pusieron de acuerdo. Es decir, como que llegaron a un acuerdo de no decirme, pero mi mamá siempre pensó que lo mejor es que me dijeran desde muy chiquita como eh, como en Modern Family no sé si han visto ese episodio que hay eh, la pareja eh, de Cam y no me acuerdo cómo se llama el otro chavo el pelirrojo sí. adoptan a una niña y entonces le están diciendo para hacerle ver que la adopción está chidísima cada vez que dicen este adopción aplauden como Yeah Desdejemos. sí Y entonces mi mamá era de esa banda Que decía que era lo mejor, que la verdad libera Y que tendríamos que haberlo tratado desde chiquitos Desde que yo era chica y a terapia y tal Y con, curioso porque mis papás son médicos Y, mi mamá, y mi, mi mamá le decía Pues vamos con un colega que nos recomienden un psicólogo y tal Y mi papá dijo No, o sea, es nuestra hija Y no hay otra verdad que esa Y no se va a enterar nunca Y entonces un día mi mamá yo creo que ya no puede más Y yo estaba en las vacaciones Así como estaba de vacaciones Viendo la tele y entonces, entra mi mamá y me dice, este... Claro, puedo hablar contigo. Y yo, y oh, otra vez que no lavé los trastes, ¿no? ¿O qué? qué hice otra vez? No hice
0: ejercicio otra vez. Uy, otra
1: vez. Me comí el pan comí de todos.
0: Así, Ay, ¿no? No, otra vez me comí el pan de muerto. <ríe> sí,
1: así en junio. Ajá. <ríe> y me dice no, pues es que eres adoptada. Tengo algo que decirte, eres adoptada. Y yo, ¿qué? ¿Qué? De ahí ¿Qué? mi mundo se sería? volteó de cabeza. Fui con mi papá y mi papá me decía... No, 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 y, y mamá y mi papá se empezaron a pelear, mi hermano estaba bañando a su perro en, en, en el jardín, y entonces sube mi hermano así, ¿qué, qué son esos gritos? Porque además mis papás son, son un muy buen matrimonio que siempre se han llevado muy chido, entonces yo nunca escuché discusiones en mi casa, y cuando estaban peleando mi hermano sube como, ¿qué, qué, ¿por qué hay gritos? No sé qué. Y yo, ay, es que soy adoptada. Y bien hermano, yo también. Y yo, no, tú no. Y dice, ah, uf, <risa> ay, se, regresa, bueno. se regresó a, la, a bañar el perro. Y yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este señor? Ay, bueno, poco? la del
0: pedo eres tú, qué bueno. Ay,
1: ay, perfecto. ay ok, uf, la herencia. Uf, Bendito ya. Dios,
0: ay, sí, qué bueno. ¿qué
1: le Esa, así fue como a mí me dijeron.
0: Oye, tú en tu caso, tú adoptaste a tu sobrina. Uh -huh. ¿Qué edad tenía ella ya? Tres, tres años, dos años y medio, dos años y medio. También hubo necesidad de tener esta plática o ella es muy consciente al respecto? Eh,
2: siempre fuimos muy transparentes con ella. O sea, yo fui muy transparente cuando la adopté. sí la aparté de su mamá,
0: sí la aparté, dejé 500 pesos. Decir. Sí, exacto,
2: así, así. como sistema de apartado. Luego me llevé un brazo. Luego... Sí. Sí. Por partes, 500. dejé quinientos, 500, la apartó. Sí. Perdón, <ríe> <ríe> Phil Barrera,
0: Ajá, Phil Barrera,
2: ya, ya se fue. Este, Entonces, ¿qué? ¿En ¿Qué iba?
0: Eh, siempre fueron muy transparentes con ah, ellos. ¿La parte sí, de, bueno, de Sí,
2: la separé para protegerla, porque mi sobrina estaba. Pues mi hermana la votó. Mi hermana fue muy joven cuando la tuvo. Entonces fue como, como, ay, me estorba un bebé. Entonces lo dejó por ahí. Y yo, en este caso, no pude. O sea, siempre supe que iba a adoptar, ¿eh? A los seis años, yo le dije a mi mamá, yo voy a adoptar. Uh -huh. Entonces, cuando pasa esta situación, yo me vuelco rápidamente y me voy y me rescato a mi sobrina. Estaba en un lugar donde la, la, la golpeaban, la raparon. Cuando yo fui por ella, estaba rapada. Dónde estaba? La había dejado con unos vecinos. Ay, Dios mío. Es fuerte, la verdad. Es sí. que nosotros, yo, mi papá, mi padrastro, mi mamá se casó con un tipo y no me dijeron que era mi padrastro, a mí me mintieron todo el tiempo, es que él es tu papá, él es tu papá, él es tu papá. Y yo a los 15 años me entero, me dicen, un tío hermano de él muy enojado, es que tú no eres. Entonces fue como también muy violento y crecimos en un en un círculo muy violento y muy, no sé. Entonces mm -hmm. mi hermana se fue mucho como así a las, a las drogas, al vicio, al desmadre, a la fiesta y pues yo me enfoqué en el estudio bien ñoña esto hizo que mi hermana abandonara a la nena y yo la rescato y pues ya ahí la ya está conmigo
0: muy bien qué, ¿Qué dices tú la metimos al
2: psicólogo y pero todo ya la... no. y siempre supo y sigue hablando con su mamá y sabe que ella es su mamá okay. y, y o sea porque no sé ella ya le reclamará de grande sus cosas sabes yo...
0: que eso es una cuestión también de este de acuerdo a la necesidad que ella sienta, ¿no? Claro. Está, está, está bien esa parte. Uh -huh. Pues mira, sí son casos muy diferentes, pero muy interesantes. Aquí estoy leyendo otro caso de Lalo Gozan, Dice, tengo varios familiares que resultan no ser mis tíos, como siempre lo creí. A la mayoría les pasó. Sus padres eran muy jóvenes y el padre se desapareció. Y las madres, por ser muy jóvenes, no podían tenerlo. O, en otro caso, de que una tía estaba muy perdida en las drogas y sus hermanas se quedaron con sus hijas. Pero mis familiares le dijeron, que los tuviera y ellos los adoptaban. Así que mis familiares adoptaron a esos bebés. Se quedaban con ellos desde nacidos y los cuidaban como suyos. Algunos de ellos no saben que sus padres no son sus padres biológicos y otros, al paso de los años, se enteraron. Creo yo que sus vidas son mejores de lo que hubieran sido si les tocara con sus padres biológicos. Otro caso... Dice acá otro caso en mi cuadra. Se dio a conocer hace poco. Resulta que el hijo menor de mi vecina no es su hijo. Ay, sí. Ya en chisme, que ni sabe
1: bien.
0: ¿Cómo ves, Pedrito? Sí, que...
1: Mientras la
2: aquí. Sí, pásame el cloro
0: pásame Alcánzame el vanish, decías.
2: Alcánzame.
0: Súbele a la música. Resulta que el hijo menor de mi vecina no es su hijo, sino su nieto. Ya que su hermana de la, su hermana de la señora suya de allá abusó de su hijo mayor, de mi vecina, de suyo, de él. Y que es y que sí, le dice. les prometo que así dice, así dice. Se los voy a leer otra vez. Resulta que el hijo menor de mi vecina, pero ahora sí con el tono adecuado, ¿sí? Resulta que el hijo menor de mi vecina no es su hijo, sino su nieto, ya que es su hermana de la señora... Abusó de su hijo mayor, de mi vecina, cuando él tenía 12 años. Obviamente la mujer, al tener a ese hijo, no lo quería con ella. Así que mi vecina terminó adoptando a su nieto como si fuera su hijo menor y así vivimos con esa idea toda la vida. Hasta que el año pasado ese muchacho falleció por cáncer Uy, y su no. verdadera madre llegó al funeral y se dio a conocer. Fue muy fuerte porque el verdadero padre del chico empezó a pelear con las señoras y empezó a mencionar eso muchas gracias Lalo Sandoval aquí nos cuentas Oye su historia. Lalo
1: Sandoval cuéntanos qué cualquier fuerte. otra cosa porque qué qué bueno y
0: esas. él me dijo que con qué su ofraerte. nombre
2: ¿eh? Oye qué fuerte porque además fue producto de una violación no Ay, pobre niño.
0: Sí. de la violación qué feo qué horror Pero es muy sí.
2: duro porque muchos niños eh, o sea justamente están en la calle por eso es,
0: sí, no, no, sí. O sea, a
2: mí me impacta
0: porque son porque está esta cuestión de ser hijos no planeados no deseados también se, se mezcla con la otra cuestión de tener padres que están metidos en drogas, alcoholismo y algunas otras adicciones, que la calidad de vida que les pueden ofrecer o que también no, no es la adecuada más bien esa calidad de vida o que provienen de familias agresivas o que viven en un entorno agresivo y el niño termina yéndose de su casa. Y, claro. No Esta, esta parte también está, está interesante. Luego acá dice... Eh, Paola dice, soy de Honduras, en mi país no existe una cultura de adopción, pero sí una gra un grave problema de orfandad, al finalizar una adopción legal conlleva años, el finalizar una adopción le legal conlleva años de trámites y papeleos, debido a esto existe la adopción informal a tener hijos de crianza. Así le llaman en Honduras. Nunca son adoptados legalmente, pero crecen con, como un hijo biológico más. En mi familia tenemos una hermana de crianza que llegó a nuestra casa en la adolescencia. Mis papás pagaron por su educación y todos los gastos y era como una hermana más. De hecho, ya van 25 años. Ahora ya viven en el extranjero, pero somos seguimos siendo una familia.
1: Qué chido. Como ven,
0: esta historia también está. está
1: Está bueno, pero por ejemplo en una, que, en una anterior que mencionas de eh, creo que el primero de esos tres que leíste ahorita, que decía, creo que estoy más seguro que le tocó mejor vida al chavito de lo que le hubiera tocado, yo estoy 100% segura que sea la vida que me hubiera tocado, con o sea, menos de que fueran millonarios, que claramente no, te lo juro que yo creo que fue la mejor decisión, o sea, sí, en cuanto me enteré, pues sí fue un shock, pero después dije, ¡uy! qué salvada, porque además ves las estadísticas que en realidad es bien bien difícil adoptar en México y yo a los tres meses ya había conocido a mis papás y a los cinco meses, o sea, yo ni siquiera recuerdo, pues, ya estaba en su casa y es un matrimonio pues que tenía una buena posición y que fueran sido muy responsables y que todo ha salido chido y dices, la verdad es que creo que tiene mucho que ver con la cultura que tampoco existe en nuestro país, con la cultura de adopción, de, de adoptar un bebé a pesar de que hay tantos padres y que hay tantos problemas de esterilidad y de mamás que ya son más grandes y ponen en riesgo porque se quieren embarazar a tal edad y es sin un juicio de valor, simplemente echándole un poco de luz, aquí hay un problema de que hay, o sea, hay muchísimos niños y si lo que quieres es criar a alguien y vivir la experiencia de la maternidad o de la paternidad, hay esta opción en donde puedes cambiarle completamente la vida a alguien y cuando me dicen, a ti te gustaría conocer a tu mamá o de dónde vienes y yo no mira con que me haya dado este perfil estoy perfecta o sea ahí. todo lo demás gracias no me dio tan buen metabolismo no pero bueno ya algo es algo algo es algo
0: mira pero pues una cosa una cosa llevó a la otra decías así ya no se veía ni por qué estaba diciendo eso sí.
2: pero eh, tú de, eh, aquí aquí en México es muy difícil adoptar porque sí. yo el tema lo quise hacer legal sí. no o sea yo dije bueno va a agarrar a mi sobrina y quiero tener un papel que diga es mi hija no y voy al DIF y no te ayuda, o sea, el gobierno no te ayuda, Burocratia, es muy seguramente. difícil adoptar y si no lo tienes que hacer por debajo del agua y me de decían 80 formal. mil varos, dije, ¿sabes qué? Esos 80 mil varos se los voy a invertir a mi hija, claro. sí. perdóname. Y ya me quedé sin mi papelito, pero eh, no ha habido la necesidad de que la mamá me la pida o algo así, porque sí. como tenemos un vínculo y todavía hay una comunicación, pues no pasa nada. Pero aquí en este país adoptar es muy complicado. La ley no te ayuda.
0: Que ahí justamente vamos a ver un poco de qué va la adopción en nuestro país, en México. Los requisitos son ser mayor de 25 años, la o el cónyuge debe estar conforme en considerar al adoptado como hijo propio, tener medios suficientes para proveer de lo necesario para la subsistencia y educación del adoptado, integrar expediente con todos los documentos requeridos en español, tener 17 años o más, en cuanto a diferencia de edad con el adoptado Tener buena salud Si el menor que se va a adoptar es mayor de 12 años También se requiere de su consentimiento Los procedimientos de, adop de adopción De un menor se realizan en las oficinas del DIF Correspondiente a cada estado A cada entidad Por lo que a pesar de que se cuenta con una coordinación nacional Estos son responsabilidad de los gobiernos estatales Las adopciones internacionales Dentro del país son reguladas por la Secretaría De Relaciones Exteriores Que funge como encargada de reportar y dar seguimiento A las solicitudes realizadas en cuanto a adopciones realizadas en instituciones privadas, estos centros establecen acuerdos de cooperación con las unidades encargadas de la niñez de acuerdo a su localización, ya sea a nivel municipal o a nivel estatal, dependiendo de la legislación, la entidad en específico. El trámite para adopción de un menor tiene una duración promedio de entre ocho meses y un año, tiempo que puede modificarse de acuerdo, a, de acuerdo al cumplimiento de todos los requisitos. ¿no? Que Ahorita voy a dar una página donde vienen todos los requisitos y los pasos a seguir, para adoptar en México, lo cual, nada más de leerlo, se me hizo muy complicado. Pero Está
1: complicadísimo.
0: Y nada más lo vi así por encimita, te lo juro, porque sí, mejor, estaba jugando Candy Crush. Un, un, un
2: examen de física. Es que
0: estaba yo en el Candy Crush. Y cross que me y... aparece. Yo no estaba
1: investigando, me apareció.
0: Y le di aquí. Y me salió, te decía. Sí se ve que es complicado. Miren, les voy a leer. Quisiera leerles un par de comentarios más de la gente. Dice aquí, Anónimo, porfa, tengo dos primos adoptados de diferentes tíos. Uno vive en Sinaloa, otro en Coahuila. Da la casualidad que los dos son malagradecidos, borrachos, siempre lo consintieron. Uno de ellos, hasta donde yo sé, eh, no sabe todavía. Se si adoptan, díganles tal vez que, que son adoptados para que sean agradecidos y empáticos. <risa> Que aquí, hay, que aquí hay otra parte importante,
2: güey. Y pegan ¿sí no? y y a raya sí, no. No sientan feo total. No
0: sientan feo total, ni son suyos. Sí, no
2: sí
1: exacto, ¿qué haces aquí? Cual, a traer esto, niño. Y cualquier
0: cosa exacto. buscan el ticket y vayan allá. Es para
1: para exacto. decirles que quieren una chips de loxo. Si sí, de
2: dónde devuelvo a este chamaco,
0: sí, que ahí, está, que ahí está, la otra parte, que es algo que se aconseja. O sea, ¿no? el, el, la, la persona adoptada no es por caridad y no tiene que sentirse agradecido ni, o sea, ¿sabes? Es, es parte de este asunto que tenemos los mexicanos Ajá. de dile al malagradecido que se que, que ahí claro. que se componga como que no está del todo chido ¿no? siento yo
1: porque además no. esa es una decisión que toman los papás o sea yo tampoco o sea yo jamás podré decirle como los papás los niños que llegan a la adolescencia de yo no pedí nacer, yo jamás claro. les podré decir, yo no pedí ser adoptado porque seguramente en mi mente de bebé sí quería pero <risa> <risa> probablemente sí pero creo que es algo que también sabes es no puedes yo sí me siento muy agradecida no solo porque yo los veo porque lo son como mis padres, pero además de que son tan chidos, tan protectores, tan consentidores, sí hay un plus y debo reconocer que sí te sientes doblemente agradecido. Ya cuando eres un adulto y estás consciente de cómo pudo haber sido tu vida, que a los ocho años, por ejemplo, en, en el Div o en los orfanatos, a los ocho años se pierde... Eh, cada vez más la expectativa de que te adopten y entonces vas contra reloj. Imagínense la angustia de esos niños de no quiero crecer porque cada, entre, uh, cada año pasa, cada vez que es mi cumpleaños es menos probable que me adopten. Entonces, pues de alguna manera como dice él, pues diles, pues no sé, es decisión de cada quien, pero sin querer sí no deberían sentirse más agradecidos, pero uno lo está, ¿no? Al sí. final
2: del día. O sea, están como... Como dices, creces, se acercan más a la calle
1: porque llega un punto en que ya no pueden estar en el orfanato.
0: ¿Cómo funciona ah, esa a parte? A los 18
1: años ya son como ya pueden, o sea, se supone que les dan educación hasta los 18 años y entonces a partir de los 18 años ya son problemas como de, de este, team, ya de, no es mi jurisdicción, chavos. Esto sí ya, pues ustedes ya son adultos, ¿no? Ya se les enseñó lo más básico, go ahead, Y mm -hmm. entonces ahí es donde... Empiezas, ¿qué haces? ¿Qué haces si no tienes apoyo de nada de los 18 años? Creo que yo apenas estaba aprendiendo a manejar. Ay, sí, no sabía nada. Sí, ¿no? Pero, y después Yo uh, ya bien, había dado a todos los de mi prepa. No, y, no, y, sí. y, Imagínate a serio. las mujeres
2: que salen a los 18 claro. años así, pues las enredan en la prostitución. Son morritas, estás chavita, tienes miedo, estás apretando sí, mundo. los chavos también. Claro. No pueden también ser explotados. O sea, te vuelves en un ser vulnerable, entonces... Está cañón. Ahora, creo que está la opción también esta de la de crianza que decías, que sí. a lo mejor no lo adoptas, pero sí puedes cuidarlo de alguna Ser forma. Ser parte
0: de, de su crianza, justamente. Uh -huh. Uh -huh. Pues es, sería bueno saber si aquí en México seguramente, o sea, pasa seguramente muchas veces de forma informal, o sea, no legal. Sí. Es muy común que haya eh, hermanos de crianza este en nuestro país. es Sobre todo, digo, yo he escuchado historias de todo tipo en mi familia y también no en mi familia... Este, o sea, mamá, papá, o sea, o sea, yo sí nací de por ahí, te decía, pero este, pero sí tengo cercanía con tíos, abuelos que son de crianza.
1: Y ahorita Nicho, queremos decirte algo. Esta es una intervención, ay, ay. Se llega detrás de tus papás, ¿no? Mira, Aquí vienen tus verdaderos padres, que pasen.
0: Que mira, que mira, que a mí mis hermanas toda la vida así me aplaudían. Y yo me paraba y lloraba. Este, a, a mí toda la vida, mis hermanas, este, de que ay, te sacamos de un basurero, por eso tienes la cara toda cagada de moscas, como tenía pecas, o tengo pecas tú, toda la vida. Ay, Te sacamos de un basurero Si nosotros éramos muy felices contigo Luego también me aplican la de Como me llevan ocho años Las dos hermanas que tengo Que son mayores que yo Nueve y ocho años este, luego hay fotos que andan de viaje de, y vestidas igualitas uh -huh. y en lugares así paseando. Y me dice no, si, si nosotras éramos de dinero, nada más naciste tú y se acabó todo el dinero con tus enfermedades.
1: Son culeras. Y le,
0: sí. sí, son culeras. Y luego dice uno, ¿y por qué eres así de carrilludo, Nicho? Pues porque mira, tuve entrenamiento.
1: Exacto. Por ejemplo, a mí me pasó que yo, imagínense, imagínense cómo, o sea, cómo tan inconsciente estaba yo jamás. Pensé que era adoptada, que yo le decía a mi hermano, porque mi hermano es hijo biológico de mis papás. ¡Qué belleza! Yo le decía a mi hermano, ¿cuándo te vamos a regresar al orfanato? Pero se lo decía cada 15 días. O sea, cada 15 días. Esta señora, no imagínate la cara de mis papás, cómo le decimos a esta persona que la vamos a regresar a ella. Porque a, me adoptan y al año y medio, no, al, ese mismo año, el, día que, el año que me adoptaron, Quedan embarazados ese mismo año y... de mi hermano y yo, ¡ay, ¡Oh, la herencia! <risa> y este, y, y pues sí, y, y, ¿Y yo tu me mamá sí si de ellas la voy a devolver porque ya no y yo, ¡Oh, ya no se requiere, mira. <risa> Exacto. Ya no se ocupa. ¿Dónde chico?
0: está la factura?
1: <risa> <risa> Buscando el ticket.
0: ¿Sabe qué, señorita? Este, mire, sí, sí la queríamos, pero le, ya con el uso sí le notamos aquí que que este. Que no tiene la, que no le gusta hacer ejercicio. Y entonces, tiene esta bolladura, no sé si me la pueda cambiar. O déme una nota de crédito para llevarme una cama para el nuevo niño. Güey. Sí, ¿no? Pero qué risa que le decías a tu hermano. Cuando regresamos decía... al orfanato con esos huevos, sí, dices? Qué, huevos,
1: qué huevos. Y luego, ya también cuando me decían, me acuerdo que una vez iba manejando con mi hermano en su coche y ya sabíamos que era adoptada no sé qué. Y, y ya, ya, ya sabíamos, ¿no? Y entonces yo así de, empecé... De ahí viene mi chiste este... Porque empecé a ver a toda la banda que... Se te acerca el del parabrisas y no sé qué... Yo ya regalando el dinero yo... Es que no sé cuál de todos estos puede ser mi pariente, güey... O sea, en uno de estos este es mi primo... Yo los más gorditos sí le saco el de 50... Este sí se ve que puede ser... Ya como hermano, mi primo. primo, hermano...
0: Vaya a ser que necesita yo una transfusión, dices...
1: <risa> Un riñón... Un riñón... Unas <risa> células madres... <risa> Unas células madres...
0: Mira, dice acá Veros... Eh, dice... Eh, yo ya con tanta tarea de mis hijos ya quiero dar a los míos en adopción es broma no sé que los manden al DIF pues miren una de esas sí te los mandan dice acá este otra persona Jessica Ávila que también es de mis alumnas de Casa Peñavera dice cuando era niña un primo que me lleva cinco años me decía que yo era adoptada era tanto que lo llegué a creer hasta que mi mamá me enseñó fotos de cuando nací comencé a decirle que el adoptado era él porque mi tía no tenía fotos de él hasta como a los cinco años mi primo terminó llorando y su mamá confesando que no tenía fotos porque o compraba comida o rollos para la cámara. Oh. ¡Qué triste!
1: ¡Qué triste y graciosa la ¡Qué vez.
0: triste y gracioso! Y
1: tú, ¿ahora quién está llorando? ¿Ahora quién está llorando?
0: <risa> sí. hay, hay varios tipos de adopción. Existe la adopción simple, que es la que genera solo derechos y deberes con el menor, pero no una relación de parentesco. La adopción plena que tiende tienda a incorporar al menor en la familia como un hijo propio. La adopción internacional que incorpora en una familia a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. La adopción por extranjeros es la promovida por ciudadanos de otro país cuando residen permanentemente en territorio nacional. ¿no?
2: Y la adopción galáctica si quieres adoptar la, a Baby Yoda.
0: Y la adopción galáctica sí. si quieres adoptar a Baby Yoda. Güey, no he visto la serie porque no he pagado el Disney Plus, así te decía. Pero veo que la gente está ¿Qué dices, enloquecida. ¿Por qué era eso?
1: O el rollo para la cámara. ¿Por qué era eso? O esta cámara. Sí, o, el, o, el o el micrófono sí, y el es podcast. En... de
0: Ahorita, ahorita de hecho, no he comprado calzones, mana, te decía, tampoco, porque traigo ese pedo. Sí, la, la, la adopción galáctica también, que dices tú. Antes de integrar a un menor a una familia adoptiva, se buscan medidas de reintegración. Es es decir, se intenta reincorporar al menor con su familia nuclear, madre o padre, si las condiciones familiares lo permiten. Si no es posible, se analiza la posibilidad de integrarlos con su familia extensa, o sea, abuelos, tíos, etcétera, con la finalidad de que sean aquellas personas con las que tienen un lazo consanguíneo y de afecto preexistente. El menor adoptado se equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales. Tiene en la familia de los adoptantes los mismos derechos, deberes y obligaciones de un hijo biológico. Alimentos, vestida. Vestida. Se sí. va a ser vestida. Ah, sí, es. Drag. Tienes derecho al
2: drag. Tienes derecho, derecho al drag.
0: a, la, a, la, a la, Que te respeten por el género. A un, todo. Con
1: Ropold, con a un casting con ropón.
0: Con ropón, decías. Con
1: ropón.
0: A un casting para con ropón. el 2 Ropold. de febrero. Para estar en ropón Drag Race, que es una carrera de bebés en ropón que van a hacer su bautizo, su primera comunión, van a hacer su primera comunión.
1: Ropón, perdón. Ropón. Una Ropon. carrera de
2: bebés en ropón. El mameluco en ropón. El que gane es el adoptado. El que, el, que el que gane lo adoptan.
1: El que gane lo adoptan. El que gane <ríe> lo adoptan. <ríe>
2: que
0: marcelo. <ríe> Tiene derecho a alimentos, vestido, casa, educación, atención médica, derechos her hereditarios, ex hereditarios, etcétera extendiéndose sus efectos a toda la familia de los adoptantes. Aquí un poco de estadísticas. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, que datan del 2010, indican que en la República Mexicana existen 30.000 niños que viven en albergues, casas, hogar u orfanatos públicos o privados. Según el último reporte de estadística de adopción del DIF en 2012, 58.2% de las personas prefieren adoptar niños entre 4 y 9 años. Más del 70% de los niños tienen dificultad para encontrar un hogar debido a que sus edades van de los siete a los dieciocho años, justamente como comentaban. En México existen setecientos Si ya se la jala,
2: ya no lo pueden adoptar.
0: Pues mira, yo no te voy a decir a qué edad, pero no fue a los dieciocho <risa> manda la verdad. O sea, no fue a los dieciocho A
2: los nueve
0: ¿no? No, tampoco. ¿12? No, tampoco, porque... O sea, no te voy a decir, 11, 12 y medio, 13, tres para las dos.
1: para las
0: En México existen 753 casas hogar distribuidas en todo el territorio nacional. El DIF cuenta con cuatro casas cuna en la Ciudad de México. En 2011 hubo únicamente 54 casos de adopción de niños con algún tipo de discapacidad. Que ahí está más cabrón el pedo, ¿no? Porque 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 este
2: querer adoptar a alguien con discapacidad requiere doble, no una sí responsabilidad no enorme. sí
0: también otros medios económicos, también otra otra claro. cuestión psicológica. Y un, un
2: tema empático, exacto.
0: De empatía. Empatía
2: muy
0: fuerte. Y de cero prejuicios y de muchas otras cosas, ¿no?
2: Y de dedicación.
0: Sí, totalmente dedicación. De 805 solicitudes de adopción se concluyeron exitosamente 400... cuatrocientas De 805 solicitudes de adopción se concluyeron exitosamente 429 procesos. Sinaloa y el Estado de México fueron las entidades con mayor número de solicitudes, presentando 280 y 102, respectivamente.
2: O sea que de 30 mil solo hay, hay,
1: haya habido haya ah, ¿sí? 800.
0: Sí, en 2012 por lo Procesos. menos. Procesos. Uh -huh.
1: ¿Qué fuerte. Y yo creo que, yo creo que a lo mejor ni tan, o sea, yo creo que a lo mejor no creo que sea es ese número. O sea, a mí se me hace que ha de ser mucho más bajo ese número. Yo también. Mucho más bajo porque además, bajo. Eh, como tendría que ser, la adopción dura, el proceso de adopción dura ocho meses y en realidad se va, lo más común es que se vaya a dos años. Y entonces sí es extenuante, es agotador no. y así, o sea, sí estás muy comprometido. Mis papás me, me contaron en algún momento que ellos tenían que ir a verme. Cuando yo tenía tres meses me conocieron, dijeron, sí, ella. Perfecto, la amamos, no sé qué, me encanta, sí, es nuestra hija. Bueno, ahora va a pasar otros dos meses aquí en los cuales ustedes no pueden faltar un solo día a bañarla, a darle de comer, a miles de cosas. Y un día faltaron por la operación de mi abuelito... Y dicen mis papás que yo estaba súper enojada. Así que hacia, me hacía la dormida y que no quería despertar. Y como que estaba. Y yo, ay niña. Y yo pienso, ay niña, no era el momento de ponerte digna. No era ese momento. Pero mira, ¿eh? Cualquier cosa hubieran agarrado a la de la mantita amarilla sí no. por poquito.
0: Oye, pero... no era ese momento. Tantas otras oportunidades las vas a tener. Ahí sí ponte así, decís. Sí,
1: ahí sí ponte perrita. Ponte ahí
0: perris. Qué cagado, güey. Y qué, qué, ¿Cuánto tenías? Tres meses, ¿no? Tres meses. Y ya, te, y ya decías, hmm, suéltame, sí. no quiero nada.
1: Sí, al, sí, como a las cuatro. Si no van a venir todos los como días, no quiero nada. Ya me había sí. acostumbrado que todos los días, claro. durante un mes, y yo dije estas personas, ¿qué onda? Pero mi mamá sí me cuenta que había niños más grandes que le decían, y dice mamá, a mí se me rompió el corazón, porque Ay, yo tenía fuerte. un vínculo contigo, y llegaban y le decían, mamá, sobre todo una que llegaba y cuando me, mi mamá me estaba sacando como al jardín o a acariciarme o cargarme o a darme de comer, me jalaba la mantito, me jalaba el pelo o así, porque estaba súper enojada una niña como de seis años,
0: claro. porque
1: quería, yo quiero irme. Entonces es verdaderamente desgarrador y de verdad no es desde un juicio de valor el decir, no, no tengan hijos propios. No, claro, o sea, cada quien tendrá su camino y su viaje y es muy válido y respetable, pero también... Existe esta opción y a mí me parece por eso muy valioso que nos invites a este, a este espacio para hablar de Dale que existen otras opciones claro, que sí claro. pueden cambiar la vida y poco a poco nuestro país, porque de verdad la orfandad es un... Es un problema mayúsculo.
0: Imagínense cómo la están pasando ahorita en pandemia en, es, no. en, esos, en esos lugares. Y también otra cosa. Ahorita que dijiste, güey, cuando mi mamá me sacaba a pasear, yo dije que también hacer pipí o oh, qué pedo que iba a decir sí, ahorita caro, güey. Cuando mi mamá me sacaba a hacer pipí, así al parque, así. La otra niña se enojaba y me mordía. Así ya.
1: Me daba mi croqueta. Me daba mi
0: croqueta, decías ahí. Qué fuerte. Estos datos son del 2012 porque no hay una actualización realmente. ¿eh? Pero, pero está. Y yo, ¿eh? ¿Eh?
1: Lo cual sea, también nos habla de algo.
0: Claro. ¿No? ¿Qué les ¿Dónde sí, están
1: los dónde está, ¿Cómo se data. llaman los
2: niños? O sí. Sea,
0: ¿cuántos, hay? ¿Cuántos hay? Adopten. ¿cuántos hay? ¿Qué tal
2: son? que viene su tienen a su próxima gambita de dama? no eh, totalmente sí. esa serie me gustó la de Gambit ahora de te fallo
0: no la he visto pero sé que dicen que muy buena
2: bueno la chica la, la protagonista esto no es spoiler es adoptada no se sabe desde el inicio pero justamente visibiliza esa parte y me gusta sí, adopten qué tal que tienen a su próxima Netflix.
0: En Netflix, ¿verdad? Sí, claro. Y
1: además hay varios adoptados famosos.
0: Ah, y ahorita lo vamos a conocer ah, varios. Sí. Mira, según esta información también, de 2006 hasta 2014 habían sido adoptados 261 niños mexicanos por extranjeros. 30% de las adopciones fueron tramitadas por ciudadanos italianos. Ay, yo, yo quiero, ¿cómo no? ¿Se puede ¡Molto
2: velo! Sí. ¿Se
0: podrá alguien que me adopte, que tenga unos 35? Un
2: que esté bien guapo.
0: Que, que, que me haga la pasta bien sabroso, te decía.
2: Ay, sí. Que me lleve ahí al coliseo. Que
0: me lleve oh. allá, que me, que, me, que me llene ahí el. Digo, que me lleve allí al coliseo. Que me toque el coliseo. Que me toque el coliseo bien padre. <risa> ¡Qué fuerte! Pues esto es lo que sucede con la adopción en México, según estas cifras, que no están actualizadas hasta después del 2012. Aquí me dice otra persona, eh, Cari Munguía, una vez en una peda de Halloween en la prepa, ya borracha, le dije a una amiga en tono de broma que era adoptada. Se puso a llorar inmediatamente y su mejor amiga me la hizo de mega pedo porque resulta que sí era adoptada.
2: Bruja, güey. Dime qué me va a pasar.
1: Qué bárbara. ¿no? A
0: lo mejor iba de bruja porque era Halloween. Fíjate casualmente. Pues sí. Qué, qué culera. Ay, acá mira, dice, yo tengo una... El ¿Qué colero
2: Pero qué culero que, que, que ser adoptado sea un tema
1: de bullying, ¿no? Así de, ah, eres adoptado. Nosotros sí. mismos lo donde, perpetuamos donde también. está el tabú? Ajá. Sí. Donde normalizamos que no esté también visto. Yo, por ejemplo, mi papá cuando me dijeron, mi papá me dijo que seas adoptada es una mentira completa. Tú eres mi hija. Y digo, qué padre, qué qué buena onda. Él lo veía desde allá con su corazón y todo. Qué chingón. Pero yo dije, yo no me tengo que avergonzar de esto. Me tocó una suerte increíble. Y la verdad, con las pocas herramientas que tuve en ese momento, porque era un shock, le hablé a mis amigos. Aquí está una de ellas. Y yo, güey, o sea, soy adoptado O sea, yo dije, yo lo voy a gritar, porque además me siento así ya después fui a terapia. Pero es cierto, te hace, te pareciera que es un tema de vergüenza.
0: Es que una vez más uh -huh. se trata de tratar de ofender mediante algo que no tendría que ser ofensivo. Exacto. Y justo tiene que ver con no hablar el tema y, y que sea algo que es oscuro, es guardado, es... Este ahí, secreto. De no conocerlo. ¿no? De no conocerlo. The
2: elephant in the room,
0: ¿no? De, de, sí. El elefante en la habitación, sí. exactamente. Pero ya dejemos de hablar de mí y ahora leamos otro comentario de Javier Vargas. Javier Vargas nos pone aquí. Yo tengo una anécdota así medio culera. En una ocasión estaba dando mi clase en secundaria y hay un chico que estaba juega y juegue mientras yo explicaba. Entonces, ya algo molesto, le dije que me mostrara cómo iba en su trabajo. No había hecho nada. Entonces, ya un poco cansado de que no. Nunca hiciera nada de trabajos, solo relajo, pues le dije que quería conocer a sus papás. Él me dijo que también quería conocerlos y me reí y le dije, pues, y le dijo, pues es que soy huérfano. Y me dijo, no, no soy adoptado todavía. No, o sea, me, se rió. Obviamente le dijo que eres huérfano. Le dijo, no, soy adoptado. Este y todavía me dio un poco de risa. Creí que era broma. Eso hasta que su mamá fue a hablar conmigo y me dijo que el chico tenía un mes apenas que se había enterado de que era adoptado sí me sentí medio culero pues sí pues
1: no sí, manches sí
0: mi Javi sí te viste medio culero la verdad pero Está mira bien
1: bueno lo que te mandan
0: pero nos sirvió aquí de, de relajo mira de relax dice oh, eh, dice por acá Alan Joshua hey yo espero y lo tomes en cuenta no pues a mí siempre me decían que era adoptado por mis rasgos físicos tengo los ojos un poco rasgados y siempre tú eres adopta y, y siempre me decían tú eres adoptado veniste de China y te quedaste aquí en México en y que no ¿Y qué? Es que discúlpenme, pero de verdad no no aprendo a leer todavía cuando la gente. No llegue ahí.
2: ni hace esto, dice. ¿eh? Lo
0: que pasa es que luego me lo mandan bien enredado. Sí. Me están contando esto y luego ya me dan la receta de un pozole.
1: <risa> bueno, el pedo es
0: que a este güey le decían siempre que era adoptado porque tenía los ojos rasgados, que esa es otra, que si no eres, ide si no tienes rasgos de tu familia, luego para castrarte entre tus hermanos te dicen que eres adoptado y aunque no también, pero volvemos uh -huh. al punto. Digo, si es algo de guasa, también se entiende, pero volvemos al punto de que luego hay gente que sí en serio te quiere ofender con sí. decirte que eres adoptado. Exacto. te mira,
2: sacaron del mercado, así me decía mi mamá
0: te sacaron del, te mercado.
2: Sacaron del mercado pero tu mamá sí, de... no bueno, era el bullying el de mi madre qué hermoso, qué hermoso, mira, nos,
0: nos, nos ayudaron a enfrentarnos a los problemas de la vida desde chiquitos, te Gracias. decía aquí algunos consejos de cómo tratar la adopción con los niños, la familia y el entorno dicen Intenta conocer al máximo la historia del pequeño. Eso significa conocer sus antecedentes familiares y todos los datos posibles sobre su estado de salud. Los niños que se encuentran bajo el cuidado de los centros del DIF nacional no siempre provienen de entornos funcionales en donde hubiesen sido amados y cuidados. Ayuda y comprensión del entorno familiar, abuelos, tíos, sobrinos y otros hijos deben tratar al pequeño como uno más de la familia, sin distinción alguna y sin hacer comentarios inoportunos sobre su origen. <risa> Perdón, me río porque pues ya saben lo que leímos ahorita. La Academia American de Pediatría recomienda informar a los hijos de que son adoptados en cuanto sean capaces de entenderlo generalmente entre los dos y los cuatro años. Ese es un dato interesante. Y ahora me encontré por ahí un documento. Les voy a platicar. Cristina Romo fue adoptada a los dos años de edad, vive en Estados Unidos y trabaja en una organización de apoyo a la adopción. Aquí les voy a leer lo que ella llamó 10 eh, normas que les entrega a los padres que adoptan un niño o que están interesados en el tema. Dice acá, uno, imposible ignorar que perder a los padres biológicos es traumático para un niño. Esta pérdida será siempre una parte de mí, moldeará a quién soy y tendrá efecto sobre mis relaciones, especialmente mi relación contigo. 2. el amor no es lo suficiente para la adopción, pero ciertamente marca la diferencia. Dime todos los días que me quieres, especialmente en los días en que no soy particularmente adorable. 3. muéstrame por medio de tus palabras y acciones que estás dispuesto a resistir cualquier tempestad conmigo. Para mí es difícil confiar en las personas a causa de las pérdidas que he experimentado en mi vida. Muéstrame que puedo confiar en ti, mantén tu palabra, necesito saber que eres una persona segura en mi vida y que estarás allí cuando te necesite y cuando no te necesite. Cuatro. Ay, ya quiero llorarte Pero no llores, vamos a aguantar hasta el final. Aguanten este video Yo sin no llorar. Yo no
1: prometo nada.
0: Te decías. Cuatro. Yo siempre creo que me abandonarás, no importa cuántas veces me digas o muestres lo contrario. La idea de que las personas que me aman me dejarán está arraigada y será siempre una parte de mí. Puede que de, puedo querer apartarte de mí para protegerme del dolor de la pérdida. No te molestes con lo que yo diga. Necesito que me muestres que nunca me abandonarás. Cinco.
2: Eso sí es cierto, mi hija. ¿verdad? Todos los días ¿Lo me dice. Me quieres, me dices que me quieres y yo, todo, o sea, pero ¿y por qué ella siente pues que no no es querida?
0: Sí, ahí hay, hay algo arraigado justamente consciente o inconscientemente, claro. porque no también tiene que ver. Siempre con los con los niños que lo sepan o que estén conscientes de que son adoptados, sino que también se quedan marcas en tu, pues y, en tu y, y les
2: tienes que asegurar que no te vas a ir. O sea, yo a mi hija le tengo, cuando salgo de viaje o de chamba o algo, siempre le tengo que asegurar que voy a regresar, porque su mamá cuando se fue, le dijo, le dijo ahorita vengo.
0: Y ya no regresó. Y ya
2: no volvió. Entonces, si yo salgo más de un día de casa... Es como. Decías, le... le
0: dejo ahí sus croquetas, le dejo. Sí, su agüita,
1: su agüita, mantita. Su
0: tapetito su, tape? su tapetito su y, 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 y. ya sabe bien. Decías. La no, no educa y no, no le
1: abras
2: a nadie. No, <risa> o sea, nomás ya. no le
0: abras a nadie. Y ya
2: listo.
0: <risa> Número cinco. Te necesito para que me ayudes a aprender sobre el color de mi piel y mi cultura de origen, porque es importante para mí. No me parezco a ti, pero necesito que me digas con tus palabras y acciones que no hay problema en ser diferente. 6. Te necesito para ser mi abogado, habrá personas en nuestra familia, en la escuela, en el vecindario, en la sala de espera del pediatra que no entienden la adopción necesito que se los expliques 7. En algún momento puedo preguntar o desear buscar a mi familia biológica puedes decirme que estas personas no importan, pero no tener ese tipo de conexión deja un vacío en mi vida tú siempre serás mi familia si pregunto o busco a mi familia biológica eso no significa que te ame menos vivir sin conocer a mi familia biológica es como tratar, es como trabajar en un rompecabezas en el que faltan piezas y saber de ellos puede ayudarme a sentirme más completo 8 por favor no esperes que te dé las gracias por haber sido adoptada yo soporté una pérdida tremenda antes de volverme parte de tu familia no quiero el discurso tú me salvaste y deberías estar agradecido claro. la adopción tiene que ver con la formación de familias para siempre y no con caridad hacia un niño 9 no tengas miedo a pedir ayuda. Puedo necesitar ayuda para lidiar con las pérdidas que experimenté y otras cuestiones relacionadas con adopción. Tal vez tú también necesites y eso es completamente normal. Únete a grupos de apoyo para familias adoptivas, por ejemplo. Eso puede suponer que salgas de tu zona de confort, pero vale la pena y diez, la adopción es diferente para todos, por favor, no me compares con otros adoptados, no te fijes en la experiencia de los demás para encontrar la mejor manera de entenderme respétame como individuo, nuestra jornada no termina nunca, no importa lo inestable que pueda ser el camino e independientemente de a dónde lleve el hecho de que estemos juntos en el mismo camino marca toda la diferencia ¿cómo ven estos puntos? Aplauso.
1: muy bien Qué bonito, porque además ahorita que lo mencionabas yo pensaba que eh, cuando yo le comentaba luego a la gente, es que soy adoptada y me decían, ay, tus papás que son tan buena onda, qué buena onda tus papás. Y yo siempre que les decía eso a mis papás me decían, qué buena onda nosotros, pero si tú nos cambiaste la vida, tú nos iluminaste, o sea, o sea qué buena onda ambos que nos encontramos, que coincidimos y está súper chido. Y hay algo que les quiero compartir, que en algún momento cuando yo hice las pases sobre la, los, los padres biológicos o así, a mí me parecía que el, el acto más feminista que puedo tener en mi vida es aceptar que las mejo, las mejores condiciones o no sé en qué en qué porque yo no sé nada sobre mi madre biológica no sé en qué qué la yo a decir no puedo con esto y es válido también y gracias a eso yo tengo una vida increíble con una mamá, con la mamá que me correspondía y que no puedo ser más feliz ni ella conmigo ni yo con ella entonces creo que eso es algo muy chido también de no juzgar a la banda que a veces no puede, porque está más allá de eso, así como hay gente que nació para ser papás y papás excelentes, hay banda que, que no puede, o sea, que se vio en esa situación y no sabemos, y como no sabemos y lo desconocemos, no juzgar lo que no conocemos, y hay una carta, yo pensé que, eh, que algo así por ahí vas a leer, que hay una carta de un chavo que le escribe a su mamá biológica, ella fue él fue adoptado le dijeron, él no la conocía se dio a la tarea de encontrarla eso en Estados Unidos la encuentra y le dice eh, y le manda una carta diciéndole güey ni te preocupes si has pensado en mí y te has sentido culpable y has sentido que no eh, que no estoy chido o a lo mejor no has pensado en mí lo que sea yo solo te quiero decir que la mejor opción fue que me dejaras porque encontré una familia súper chido eres abuela tengo una familia tengo una hija y estoy increíble con mis papás. Entonces, quiero que sepas que tengo una vida plena, porque también lo carga uno culpas y justo lo que mencionabas, no se siente uno completo porque te falta eso. Pues siempre será una huella, porque sí es una huella de abandono, pero al final del día sanarla también cuando nos convertimos en adultos está en nuestras manos claro, y, y liberarse de eso.
2: Creo que en el claro. punto 6 que mencionabas eh, hablaba de un... Okay, quiero tocar porque me pasó. Mi papá, mi padrastro... Bueno, y a mi papá biológico también yo lo conocí después, ¿no? Uh -huh. Sí, escándala. es escándala, ¿no? También lo Y espérate, ¿se casa con mi mamá después? ¿Otra, ¿Otra vez? ¿Están juntos? No, es que mi mamá era su amante cuando se embarazó de mí. Él oh. estaba casado. Mi, oh. mi mamá era su amante, se embaraza de mí y él dice, ay, mira qué bonita, Así, nos vemos, ¿eh? adiós, y se va. Y entonces sí. anda con tu padrastro. Y mi mamá se junta con mi padrastro, nace mi hermana. Terminan. Y ya, eh, terminan.
0: Y ahorita está con tu papá biológico.
2: Mi papá oh. no, me, me bu nos, nos encontramos, me busca por Facebook. No sé cómo mi mamá se encuentra, pero yo le decía, es que lo quiero conocer, yo quiero saber quién es. Y que lo encuentran y ya nos vimos en Coyoacán y comimos y nos seguimos viendo y ellos se siguieron viendo y que se enamoran otra vez. Y están casados qué
0: fuerte ¿Y cómo te sientes
2: tú al respecto? Pues al principio era raro, me sentía feliz, pero era raro porque No sé, siempre he vivido en una familia disfuncional Entonces de repente a ver amor, ver amor y cariño es como ¿Qué es eso? Sí. Amor
0: y ternura Sí, exacto Qué fuerte, güey Lo único que lo hubiera puesto más interesante es que su padrastro terminara con su padre biológico
1: Eso <risa>
0: Eso hubiera sido lo único que le hubieras dado un, un giro más.
1: A la Y dos ¿qué? ¿Qué cosa?
0: Mira, acá tengo otra historia. Dice, este ahorita les digo si anónimo o no. Dice, hola, querido Nicho, soy Lili y tengo 36 años. Siempre tuve como la duda de niña de que no me parecía nadie de mi familia. Y esto porque una vecinita se encargaba de decirlo. Obviamente, al ser niña, pues lloraba y mamá me consolaba diciendo que esa niña estaba loca. Ja, 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 ja. Le dio risa. En fin, pasaron los años y entré a la rebeldía después de que mi madre murió. Mi familia, con esperanza de que dejara el desmadre, me contaron la historia de que mi hermana mayor conoció a una mujer que estaba embarazada y quería abortar. Mi hermana obviamente le dijo que no, que mejor tuviera a su bebé y que se lo regalara. Así como cuando pides un perrito. En fin, pues para ya no aburrirte más, la señora que tuvo... Me tuvo el 3 de julio a las 9.20 de la mañana Y para las 12 del mediodía Las doce del mediodía yo ya estaba en brazos de mi nueva familia Que me han dado el regalo de tener Una familia y sobre todo amor De aquella señora que no quiso Que aquella señora no quiso darme O no pudo darte, no, no también podría ver. ser no,
2: no estaba lista
0: Tal vez no estaba lista, exactamente Acá dice mi sobrino Adrián Dice, yo les dije a mis hermanos que ellos eran adoptados Y cuando me dijeron lo mismo les dije que no Que por mi culpa mis papás se habían casado ¡Ja, <risas> Y Está sí es cierto, bueno. sí es cierto, yo estuve en esa boda, te decía.
2: ¡Qué fuerte! ¡Qué pedota me puso! No,
0: mira, sí se puso bueno, se puso sí bueno. Puso
2: bien bueno. Quiero,
0: quiero leerles más comentarios porque hay cosas muy interesantes, sí. pero antes de eso quiero este, leerles unos datos curiosos. Algunas especies de animales muestran un comportamiento donde los individuos cuidan de las crías de parientes o de otros miembros del grupo fallecidos. No todas las culturas tienen el concepto de adopción. Por ejemplo, bajo la ley islámica, los niños adoptados deben mantener su apellido original para ser identificados por los padres consanguíneos. En Egipto, estas distinciones culturales han llevado a hacer la adopción ilegal. Y ahí les van unos ¿Qué? personajes famosos que han sido adoptados. ¿qué dices tú? ¿Cómo
2: puede ser ilegal la adopción? En
0: Egipto, fíjate por cuestiones Estarías culturales. Presa.
2: De ser deshumanizado. ¿Cómo se diría? Pues mira, aquí, aquí está
0: legal y ve ya vimos unos datos que dices, pues echémosle más ganas México, ¿no? Que dices tú. Marilyn Monroe fue, ado, fue abandonada por su madre viuda y pasó gran parte de su niñez en hogares de acogida. ya acogida. ya acogida, decías. No, ya después, ya la acogida, ya eso ya fue después, te decía. Ya, ya, ya
1: lo acogida nadie te lo quita. Ya lo acogida. No lo, lo
0: bailado Lo acogida bueno, nadie te lo quita. de las
1: dos te la quita nadie,
0: Ninguna de las dos. Jack Nicholson fue adoptado por sus abuelos. No fue hasta que ella era más grande que descubrió que su hermana era en realidad su mamá.
1: En M el hecho de muerte. ¿Para qué le dicen así?
0: Ya, ¿para qué? ¿Verdad?
1: Ya, o sea, es de cuenta se murió la mamá. No le dijo nada y ella pues, lloró que era su abuelita, pero pues, le decían que era su mamá. Y él como, no, qué mal pedo, se murió mi mamá Y luego cuando la hermana, la que él creía su hermana Se muere, ella le dice En realidad yo siempre fui tu mamá, no soy tu hermana Y tu mamá que lloraste era tu abuelita Y él, ah, gracias Esa información ya a los 59 años Ya no me funciona A los eh, 50 no, Y aparte 59 muertas ya las dos, o sea Ni siquiera puedo hablar con ellas Así
0: Qué fuerte <risa> Mauricio Ockman nació en Estados Unidos Pero fue adoptado por una pareja mexicana Cuando era bebé Bill Clinton nació de una madre viuda y de niño fue enviado con sus abuelos el padre de John Lennon se ausentó sin permiso estando en un buque de la armada y su madre no podía cuidar de él de modo que fue adoptado por su tía, tras la muerte de su padre Nelson Mandela fue adoptado a los nueve años Nelson Mandela. el padre biológico de Steve Jobs ahí les va el nombre, permítanme, déjenme es que a la gente luego le gusta mucho que yo diga nombres complicados porque lo hago fatal el padre biológico, voy a respirar eh el padre biológico de Steve Jobs fue Abdul Fattah Yandali. ¡Ay, lo dije ah, muy bien! ¡Qué, qué
1: hermoso! Un
0: musulmán sirio. La novia de Yandali, que en aquel momento era Joan Chibol. Ese lo dije de la feria, no importa. Pero los padres de ella no estaban de acuerdo con la relación interracial, lo cual derivó en la adopción de Steve Jobs al nacer por parte de Paul, por Paul y Clara Jobs. Adoptar un niño internacional... Toma aproximadamente tres años y cuesta alrededor de 30 mil dólares. Algunos países ven la adopción como un negocio. Cada vez cuesta más realizar ese tipo de adopción. Tienes que tener un porcentaje de masa corporal abajo del 35 por para adoptar en Corea. ¿Qué? ¿Qué? Aquí está el dato.
1: Ay, discriminando a mi comunidad.
0: ¿Qué dices tú? A los de nuestra, nuestra especie. Sí, qué mala onda. Qué mal pedo. En el 2013 Rusia prohibió la adopción por parte de estadounidenses. Las mujeres de Corea deben esperar siete días para decidir si van a adoptar, si van a dar a su hijo en adopción. Siete días, por lo menos. México ocupa el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños huérfanos con 1.6 millones de casos. Sin embargo, no tiene un conteo actualizado de los niños y niñas que están en sí. instituciones de cuidado. Hasta el 2010 había 29.310 niños y jóvenes que no contaban con cuidados familiares ni institucionales. Aparte de la adopción homoparental, que es permitida en, en DF, Ciudad de México, se permite la adopción a parejas extranjeras y existen entidades que aceptan la adopción por parte de un solo padre o madre. Hay estados en donde se contempla el requisito subjetivo de tener buenas costumbres, entre comillas, además de entidades como Chiapas, en donde se debe contar con solvencia moral. Toma eso.
2: ¿Qué es la solvencia moral?
0: Pues que te sobre moral, según <risa> sobre ellos. Moral. Aquí traigo bastante moral. ¿Dónde la deposito? ¿Qué necesito? Hay cosas tan subjetivas y tan sí. pendejas. Yo ¿la?
1: mi moral la guardo abajo del colchón, ¿no? Así.
0: Yo arriba sí. y luego se, te decía, ahí se va friccionando. Yo la
1: tengo en el banco para que me den más, más Más moral. Redito, moral. Sí, Yo te la de, tengo de, en te intereses a largo
0: plazo, decías. Exacto.
1: Yo, la tengo, yo, yo, yo invierto en la, en
2: la bolsa de la moral. Sí.
0: Yo mi moral la tengo guardada para que no se me agote, te decía, porque quiero llegar a la vejez con mucha moral. Mientras no importa. Para
1: pasar bien mi vejez.
0: Para pasar bien mi vejez. <risa> Muchachas, pues hemos llegado casi al final de este episodio. Me encantaría ah. saber cuáles son sus conclusiones acerca de este tema. Tusa, cuéntanos.
2: Eh, nada, sigamos dándole visibilidad a esto las personas que estamos dentro. Eh, si tú eres adoptado, pues no tengas pena. Grítalo a los cuatro vientos porque necesitamos hacer que esto sea más grande y que sea más accesible para las personas que quieren eh, adoptar a un niño, ¿no? Ya,
0: Muchas gracias, Tusa. Gracias por. No venir.
2: los tiran a la calle, no manchan.
0: No los tiren a la calle, todavía están buenos. Sí, sí dices, exacto. Chiste, sí, sí, ¿Quién chiste, los tiró Si todavía,
2: ¿todavía sirve. Todavía está bueno, todavía exacto. sirve. Están prácticamente <risa> nuevos, ¿no? <Hay> casi <risa> una enjuagada <risa> nomás <risa> y ya.
0: <risa> Pásame un frutzi para enjuagarlo. <risa> Carito Campos, cuéntanos, ¿cuál es tu conclusión sobre el tema?
1: Eh, pues sí, eh, tratar de incrementar más eh, la cultura de la adopción, que tengamos muy en cuenta que hay números que no conocemos, hay niños en el DIF y en varios orfanatos que no son reclamados, que en dónde están, que la verdad sus derechos seguros sean de pasar por alto porque no sabemos eh, en qué condiciones están. Yo, eh, yo creo que eso es lo más importante y eso, como dice Tusa gritarlo cada vez más y hacerlo tema de conversación y estar en la sobremesa y platicarlo y platicarlo hasta darle la suficiente, el suficiente foco para que la gente lo empiece a ver como un tema más normal y se convierta, yo por lo que de verdad abogo muchísimo y rezo, es para que realmente esto se convierta en una cultura y entonces los padres que quieren, pues que tienen ansia de criar, de criar a un ser humano con todo lo que conlleva lo empiezan a ver como una opción viable. Entonces, más que nada eso, darle visibilidad.
0: Exactamente, Caro. Y yo mi punto de vista, eh, siendo gay, les diría lo siguiente. La próxima vez que tengan ganas de decir que un niño tiene derecho a tener padre y madre, que es la familia natural y que un homosexual o una pareja o una familia homoparental no puede adoptar porque está yendo encima de los derechos del niño, pues chinguen a su madre. No es lo que yo quiero decir, ¿no? O sea, que, que no mamemos. Están viendo claro. las cifras aquí y también está en el entendido de que hay familias que son tu familia biológica que no le da a, al niño lo que merece y los derechos que tiene como, como un ser humano, como claro, un menor de edad. Entonces, abrámonos a la posibilidad de la adopción en nuestro país y en el país donde te encuentres. Investiga y creo que es algo muy importante visibilizarlo, platicarlo, decirlo, hacer mofa también y reírnos entre nosotros. Las invitadas que tengo aquí tienen toda la licencia para hacerlo y pues yo nada más tantito porque pues no quiero problemas, te decía, pero
1: <risa> no, sí, porque a través del humor también se se le echa foco, se le echa luz y entonces ya se vuelve un tema menos tabú, que es lo que estás tratando de hacer aquí. Y me parece increíble que lo estás logrando que la gente Gracias. diga pues a través de risas, de comedia, lo que sea, pero que se apunten esos temas la, y este tema. La es La importante. verdad sí, asoma,
0: ¿no? De broma en Exacto. broma. La verdad, la verdad se bueno. asoma, la verdad se asoma. Para ver los requisitos complementos eh, y todo lo que se necesita en el proceso de adopción en México, pueden entrar a www.sitios.diff.com.mx Si conoce usted algún sitio para conocer un poco más sobre el proceso de adopción en México o en otro país, por favor póngalo en los comentarios de este programa en YouTube y hagamos comunidad. Pues muchas gracias por estar aquí, muchachas. Este, mi querida Tusa, Dime dónde te puede seguir la gente Y qué proyectos traes por ahí ¿Qué, qué, qué nos quieres comentar?
2: Muchas gracias, Nicho eh, Me pueden seguir en redes sociales Arroba pinchetusa, Facebook, Twitter, TikTok eh, te, ¿Cuál es más? ¿Hay Instagram? Ajá, en Instagram? todas yeah. Y ya, YouTube todavía no ¿Y en qué, <risa> <risa> ¿qué proyectos ando? Ahorita, nada Estoy justamente escribiendo Perfecto. Mi siguiente rutina Entonces estoy enfocada totalmente en eso
0: que eso es un gran uh -huh. proyecto porque, sí. ah, qué difíciles. Sí. qué difíciles. Yo llevo un año sin escribir ni un chiste más que puras mentadas y cosas en chiste para gatada de vatos, te decía. Ah,
2: pero mira, no, felicidades. Pero aquí está el eso. Ay,
0: es que todos los programas lo quiero decir. Ay, ya, ya cállenme, por favor.
2: No,
1: no, bien. ¿por qué? Presume Merecido, tu bebé. Merecido.
0: Pues aquí está, es mira. Bebé, sí. Les gané una bola ahí de gañanes, te decía.
1: Eso.
0: Caro Campos, ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Eh, estoy en todas las redes como arroba carocampos con doble P. Y me pueden seguir en mi canal de YouTube, que hay sketches. Está mi podcast también de Un Break con Caro, que se trata de entrevistas. Pronto tendremos al señor aquí. Obviamente. Eh, Peñavera. Y pues... Nada, también en Instagram subo cosas de mi perro, que mi perro es adoptado, claramente, ah, porque adopte, no, no compre. No
0: compre. Ese consejo hágalo muy claro también. Exacto. Pues bueno, por último, quiero agradecer a Marcos Ejudo que está en los controles y a mi productor Charlie Ortega. Pueden seguirlos en las redes sociales que aparecen aquí. Gracias por escucharnos. A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y como temas de nicho en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts, Spreaker, Deezer y Google Podcast Compártelo para que lleguemos a más personas con el hashtag temas de nicho. Y por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas una no nos escuche y dos produzcas y uno muchas gracias hasta luego ¡Wii! sí